0: Ακούμε συνέχεια από όλε τι μεριέ σχεδόν να ανακατεύονται σε οτιδήποτε φορά τη ρωσική πολιτική, εξωτερική και εσωτερική, οι μυστικέ υπηρεσίε. Όχι μόνο τώρα, εδώ και δεκαετίε, σχεδόν όσο μαθαίνουμε και διαβάζουμε για τη Ρωσία, από όλε τι μεριέ εμφανίζονται πανταχού παρούσε οι μυστικέ υπηρεσίε. Τι συμβαίνει τελικά με αυτόν τον κόσμο των σκιών, Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει να διοικούν από φαίνεται τι τελευταίε δεκαετίε στη Ρωσία, για να μα απαντήσει και να μα ξεναγίσει σε αυτόν τον κόσμο, έχουμε σήμερα μαζί μας τον Δημήτρη Τρενταφυλλίδη, πάρα πολύ γνωστό δημοσιογράφο, εκδότη του περιοδικού ΣΤΕΠΑ, μεταφραστή της ρωσικής λογοτεχνίας, συγγραφέα εξαιρετικών βιβλίων για τη Ρωσία που τις εκδόσεις επίκεντρο. Έναν άνθρωπο από τους λίγου εξαιρετικού γνώστε της Ρωσία σήμερα στην Ελλάδα. Καλησπέρα, κύριε Τρενταφυλλίδη.
1: Καλησπέρα σα, κύριε
0: <χω> Τι κάνετε, είμαι
1: καλά, είμαι καλά. Όσο καλά μπορεί να είναι κανείς σήμερα στις μέρες μας με αυτά που συμβαίνουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο και uh, uh-huh, uh-huh. τη δυναμική των γεγονότων που νομίζω ότι τα, μέχρι τα Χριστούγεννα θα δούμε διάφορες αλλαγές
0: uh-huh. Τώρα... Uh... Νομίζω ότι αξίζει να, να πάμε λίγο λίγο πιο πίσω ιστορικά και να δούμε ε, εκεί στα, στα τέλη του 10ου και στις αρχέ του 20ου αιώνα, ακόμα την, στην εποχή των τσάρων, δηλαδή, ε, αυτό τον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών που επίση νομίζω έπαιζε στη Ρωσία έναν πολύ καθοριστικό ρόλο και δεν ξέρω αν οι σοβιετικές υπηρεσίε έχουν την καταγωγή του εκεί, σε αυτέ τι τσαρικέ υπηρεσίε ασφαλεία και πληροφοριών.
1: Από ανλαμβάνουμε αντιλαμβάνομαι αναφέρεστε στην ε, τρίτη διεύθυνση τη καγκελαρία τη αυτού μεγαλύτερα του Τσάρου. Η οποία είναι γνωστή και ω ο Χράνα. Η Οχράνα έχει κάνει διάφορε επιχειρήσει, πιο γνωστή από όλη την. Συνέγραψε τα Πρωτόκολλα τη Ιών. Έτσι. Ένα βιβλίο το οποίο μέχρι τώρα πολλοί το πιστεύουν, αλλά ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν τα πολύ μεγάλα απογκρόμματα που είχαν γίνει επί τσαρκή εποχή κατά των Εβραίων. Σε μια ζώνη η οποία τότε αφορούσε στην δυτική. Ρωσική Αυτοκρατορία και ξεκινούσε από την Φιλανδία και έφτανε μέχρι κάτω την Μαύρη Θάλασσα. Ήταν η περιβόητη ζώνη εγκατάσταση των Εβραίων, εκεί επιτρεπόταν να εγκατασταθούν και να μείνουν, mm-hmm. δεν επιτρεπόταν να μετακινηθούν και ο μόνος τρόπος για να συμβεί αυτό ήταν να βαπτιστούν χριστιανοί. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, ε, ανθρώπων οι οποίοι χριστιανίστηκαν για αυτό το λόγο και οι οποίοι μπόλιασαν τον ρωσικό πολιτισμό με την μεγάλη ευρωαϊκή παράδοση. Mm-hmm. Οι Ρώσοι δεν το παραδέχονται, αλλά α, αυτό είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Από εκεί πέρα, με τα γεγονότα του, Δεκεμβ... του Οκτωβρίου του 1917, δηλαδή με την ε, δια των όπλων κατάληψη της εξουσίας στη Ρωσία από το, ένα μικρό κόμμα που ήταν τότε η Μπολσεβίκη, και την κατάργηση της ε, ε, εθροσυνέλευσης η οποία θα είχε όπως λέγονταν τότε ιδρυτική εθνοσυνέλευση, θα είχε στόχο να φτιάξει ένα σύνταγμα συνταγματικής, συνταγματικής δημοκρατίας. Η και το πρώτο πράγμα που έφτιαξαν, ήταν η πρώτη μυστική τους υπηρεσία. Την ονόμασα ΒΕΤΣΕΚΑ, που σημαίνει πανενοσιακή Έκτακτη Επιτροπή. Πανερωσική, συγγνώμη, πάνω σε εκεί δεν υπήρχε στο η βετσεκά έμενε στην ιστορία ως Τσεκά και οι άντρας της ως Τσεκίστες Αυτόν τον τίτλο φέρουν μέχρι σήμερα με πολύ μεγάλη περηφάνεια και οι άντρε της FSB, οι Τσεκίστες Αυτή λειτουργήσε υπό την ηγεσία ε, ενός Πολωνού του Φέλιξ Μόντοβιττ Τζερζίνσκι, ο οποίος απέτυχε να γίνει η Σουήτης και έτσι αποφάσισε να γίνει Επανεστάτης <χω> Το αγαπημένο του Ποτό ήταν ε, το λεγόμενο λιθωανικό λικέρ, το οποίο περιείχε λικέρ και κοκαίνη την εποχή εκείνη. Μα, α, αυτό έπινε αντί για τσάι. Λοιπόν, αυτή έκανε όργια κατά τη διάρκεια του λεγόμενου, λεγόμενης, της λεγόμενης περιόδου του πολεμικού κομμουνισμού, όπως την αποκάλυψαν οι Μπορσεβίκη, δηλαδή την περίοδο του ρωσικού εμφυλίου πολέμα το 1918 μέχρι και το 1921. Αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 20. Η Τσεκά ομάστηκε σε ΓΚΠΟΥ, σε Γενική Πολιτική Διεύθυνση δηλαδή, ξεκολουθώντας να έχει τις ίδιες αρμοδιότητες, οι οποίες περιελάβαναν μέχρι και τις εξωδικαστικές εγκαθαρίσεις αντιπάλλον. Στα αμέσανες δεκαετία του 30, η ΓΚΠΟΥ μετατράπηκε σε Νίκα Βεντέ, δηλαδή το Λαϊκό Κομισαριά το Εσωτερικών Υποθέσεων, αρχικά με τον ΓΕΖΟΦ και στη συνέχεια με τον Μπέρια
0: Νομίζω ο ότι πίε. ο Μπέρια ήταν και αυτός που το απογείωσε το, το, το άθλημα. Ο,
1: ναι, ο Μπέρια, για να είμαστε αντικειμενικά με ιστορικά, ο Μπέρια ήταν από τα πιο έξυπνα στελέχη που διέθετε η πολιτισμική ηγεσία κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, του Πολέμου και τη Μεταπολεμική Εποχή. <στα-> λοιπόν, λοιπόν, ήταν πολύ διορατικό πολιτικό στέλεψος, βέβαια ήταν ένα τέρα για αγαπημένη τα σχολεία ταυτόχρονα όταν κυκλοφορεί με το αυτοκίνητό του να βλέπει κάποια γυναίκα στον δρόμο να βάζει τους υπασπιστές του να την παίρνουν, να την πιάζει και μετά να την απειλούν, άλλες τις φέρνουν, να την κουλάχισαν κλπ. Στα χέρια του βρίσκεται βαμμένα με αίμα εκατομμυρίων θυμάτων των σταλινικών διώξεων. Τέλος πάντων, παρόλο αυτά ήταν ένας διορθωτικός πολιτικός. Συμβαίνουν αυτά στην ιστορία. Το Νίκα Βεντέ, το Λαϊκό Κομισαριά των Εσωτερικών υποθέσεων, έμεινε περίπου μέχρι το 1953 όπου μετατράπηκε σε Κάκεμπε, Αρχικά ήταν ΜΚΕΜΕ, γράβει Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας. Αλλά όπως συμβαίνει συνήθως στις, στα αυταρχικά, στα ολοκληρωτικά καθεστώτα, οι μυστικές υπηρεσίες αυτονομούνται. Και έτσι αποφάσισαν να την εντονομάσουν σε ΚΑΓΕ, δηλαδή σε Επιτροπή Κρατικής Ασφαλείας. Η οποία συμμετείχε ε, μένου στο. λεγόταν Γκάκεμπε, ε, Επιτροπή Κρατική Ασφαλείας του Υπουργικού Συμβουλίου τη ΕΕ. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Να ρωτήσω, είχα...
0: η Γκάκεμπε είχε αρμοδιότητε και για το εξωτερικό και για το εσωτερικό.
1: Όχι, όχι, γι' αυτά θα μιλήσουμε χωριστά. <συκλει> γι' αυτά θα μιλήσουμε χωριστά. Ε, η ΓΑΓΕΜΕ έμεινε μέχρι και το 1991 που κατέρευσε η ΕΕ, συνέχισε να υπάρχει, ο Γέλτιν τον όμασε σε FSB, δηλαδή σε ομοσφαδιακή υπηρεσία ασφαλείας. Αυτά ήταν, η ΓΑΓΕΜΕ είχε την εσωτερική κρατική ασφάλεια και την αντικατασκοπία εντός της ε, ε, σοβιετικής Ένωσης. Στο εξωτερικό τώρα, στο εξωτερικό δρούσαν δύο διαφορετικές ε, μυστικές υπηρεσίες της Σοβιντικής Ένωσης. Η μία ήταν η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων η η Voidigeru, δηλαδή η Ρωσική Στρατιωτική Κατασκοπία η οποία διενεργούσε επιχειρήσεις στο εξωτερικό κυρίως έδωνοντας στόχους στρατιωτικούς, στρατιωτική τεχνολογία και τέτοια πράγματα τι αφορά το στρατό. Και υπήρχε και μια άλλη περισσία, η οποία δεν είναι τόσο γνωστή, η SVR Η Υπηρεσία Εξωτερικής Κατασκοπίας όπως λεγόταν και η οποία ήταν υπεύθυνη για τις δραστηριότητες της ε, κατασκοπίας σε όλες τις χώρες του κόσμου και τα λοιπά. Αυτό γινόταν μέσα από διάφορους ε, τρόπους, από εμπορικές αντιπροσωπίες, από σπίτια φιλίας, συλλόγους φιλίας. Αργότερα ήταν το αντιπολεμικό κίνημα στην Ελληνική Ευρώπη, θυμόμαστε τότε με τους πυράβλους κορούς και τους πυραβλους S20 στη δεκαετία του 1980 του Γησουκοφίου, Κουρνιαχτός και διάφορα άλλα. Αυτές ήταν οι τρεις βασικές υπηρεσίες που υπήρχαν επί Σοβιτικής Ένωσης. Τώρα, στη ε, μετακομμουνιστική εποχή, είναι γνωστό το 1993 έγινε η συμφωνία του Γιέλξιν όταν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το κρατήσει το τιμόνι για πολύ. Κίνδυνευε να χάσει ο το από τον Ζουγκάνο το 1995, τον αρχηγό των κομμουνιστών τότε στην Ρωσία. Έγιναν υπηρετικές εκλογές, Α, ένα όρχιο γνωφείας και παραχάραξελων των αποτελεσμάτων, αυτό έφερε την κάκεμπες στο κέντρο ενώ ήταν μέχρι τότε ήταν μέσα στον κύκλο ας πούμε των κέντρων αποφάσεων που λάμβαναν αποφάσεις αλλά δεν ήταν η ίδια εξουσία το 1995 έγινε η ίδια εξουσία παρόλο που Τυπικά το πρόεδρος ήταν ο Γιέλξη, να θυμίσω ότι το 35 στο 2000 η Ρωσία χρεοκόπησε νομίζω το 1998 και ρίξε στάση πληρωμών, κατέρευσε το Ρούγλι, η... αντιμετώπισε τιμήτα στον πρώτο πόλεμο της Σετσενίας mm-hmm. και με απέλεσμα έτσι, να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για να αναλάβει την εξουσία ο εκλεκτός τους. Να θυμίσω ότι την εποχή εκείνη αυτοί υποψήφοι του Πούτνη για την ε, διαδοχή του Γέλξεν ήταν τρεις Ήταν ο Μπορίς Νεμτσόφ τον οποίο σκοτώσανε το 2015 στα, μπροστά στα τείχη του Χρεμιλίνου Ξετσένι οι οποίοι σήμερα κυκλοφορούν ελεύθεροι ένας πολύ δυνατός πολιτικός, ε, σύγχρονος δημοκράτης κλπ και, και ο Αλεξέη Κούντριν ε, ε, μέχρι πρότινος ο πρόεδρο του Ελεκτρικού Συνεδείου τη Ρωσία παρετήθηκε λίγο μετά την έμεση του πολέμου και πήγε στην εταιρεία Γιάνξη ω κεφαλήστου ανάπτυξη. Η Γάντα είναι για να δώσει ένα καταλάβριο το ρωσικό Google. Mm-hmm. Έτσι είναι μια μηχανία αναζήτηση, η οποία παρέχει τεράστια γράμμα υπηρεσιών από ταξί, εστιατόρια, ταξίδια, σινεμά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, αλλά μόνο στου δροσόφουλου έτσι. Γι' mm-hmm. αυτό το προβλημάτη δεν μπορεί να συνεργήσει τα μεγαντέα, που είναι και. Ο νούμερο ένα θησαυρός του 21ου αιώνα. Να ρωτήσω, το... ναι.
0: uh, ήθελα να ρωτήσω, αυτή, αυτή η γενιά που ουσιαστικά καταφέρνει να, να ελέγξει την προϊούσα φθορά του Γέλτσιν είναι αυτοί οι οποίοι καταφέρουν να να, να...
1: <αντέρ headphones>
0: να, <είχαμε> <αντέρου> <αντέρου> ναι, να υποχρεώσουν το Γέλτσιν να τους παραδώσει ουσιαστικά την εξουσία. Είναι η γενιά των, των νέων στελεχών της τη δεκαετίας του 80 ας πούμε.
1: Ναι, είναι αυτοί, είναι αυτοί, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ξεπεράσει το μεγάλο εμπόδιο στην στρατηγική καριέρα κάποιου στη Σοβιτική Ένωση που είναι το βαθμό συνταγματάρχη, όσοι ξεπερνάνε από εκεί πια φεύγουν και μπάνε στο στρατηγικό κατεστημένο, όπως λέγεται είναι αυτοί που έχουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα αστέρια Λοιπόν, αυτή ήταν η γενιά, αυτή ήταν η ελίτα ας πούμε των πυστικών υπηρεσίων τότε άνθρωποι οι οποίοι ήταν υποστράτηγοι και αντιστράτηγοι περίπου στη φάση της κατάρρευσης μέχρι το 1993, ο Σοροβίκιν. για να αναφερθούμε σε κάποιον έτσι, ο Σουροβίκιν ήταν, είχε τον βαθμό ταξίαρχο, όταν διέταξε να πυροβολήσουν τη διαδήλωση υπέρ της Δημοκρατίας στον Άγωστο του με τρεις νεκρούς, γι' αυτό φυλακίστηκε. Πήρε αμνηστία και του δόθηκαν μετά αναδρομικά όλοι οι βαθμοί, γι' αυτό έτσι και στον βαθμό του στρατηγού. Προχτέ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ο στρατηγός των αεροπορικών και διαστημικών δυνάμεων της Ρωσίας, ο γνωστός Σουροβίγγι, ο δημοκρατικός αερομεταλλμένος που έκανε όρια στη Συρία. Υριοδίες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπήρχε μια σειρά, α τέτοιων στελεχών που προωθήθηκαν. Κάποιοι από αυτού προωθήθηκαν στην ιεραρχία της FSB και ο Πούτιν ήταν ένας από αυτού που υπήρξε πρόεδρος, διοικητής της FSB για ένα διάστημα. Τα διάλεξε πάρα πολλούς συνεργάτες του. Από εκεί πέρα πήρε βέβαια, το έχω πει και άλλες φορές δημόσια με το πρόβλημα του πουτιν είναι καθαρά ψυχολογικό. Ο πουτιν τελείωσε την, στα διδρομία του στην Γκάγκεμπέ ένας άσημος ε, αντισυνταγματάρχης, ο οποίος ήταν υπεύθυνο για το δεύτερο γραφείο της ε, μονάδας το, λε, στη ληψία της Γερμανίας. Δηλαδή παρακολουθούσε τους δικούς του. Λοιπόν, ε, ε, Οι υπόλοιποι που πήρε μαζί του, α πούμε, ήταν όλοι στρατηγοί. Και ξέρετε, στις ρωσικές ένοπλε δυνάμεις και στις ρωσικές μυστικές περιουσίες είναι πάρα πολύ ισχυρή η παράδοση του παλιού και του νέου. (χι) Και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ψυχολογικού χαρακτήρα στην επικοινωνία μεταξύ τους. Να θυμίσω ότι ο πρώτος προσωπάρχης του Κρεμλίνου ήταν ο Σεργέη Βανόφ, στρατηγός της FSB, της ΚΚΠ και της FSB, από πολλών ακαδημιών ο οποίος το 2014 ο Πούτιν σε μια κίνηση που έκανε η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη για αλλαγή όλης της ελίτ τον αποστράτευσε, τον απέλησε δηλαδή από τον απάλλαξη του καθηκόντον του προσωπάρχη του κρεμλίνου και τον διορίσε πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας της Φύσης της Ρωσίας που είναι υπουργική θέση με υπουργικό μισθό και τα υπουργικά προνόμια δηλαδή ασφάλεια, οδηγούς, αυτοκίνητα, κρατικά διαμερίσματα, κρατικά εξωστικά κλπ, κλπ, κλπ. και ότι έφαγε έφαγε έτσι δεν μπορείς να τα απολαύσεις τώρα εν ειρήνη ε, το ίδιο έκανε και με πάρα πολλούς άλλους τους οποίους τους διόρισε βέβαια σε διάφορους κρατικούς οργανισμούς ως στελέχη και από την FSB και από την Ρωσική Σταστηνική Κατασκοπία την ΚΕΡΟΥ όπου αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής παράδοξο φαινόμενο σε αυτό το κράτος μαφία που λέγεται Ρωσία πρώην αλλά και νυν εν ενεργεία στελέχη των μυστικών υπηρεσιών να είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων κρατικών οργανισμών όπως είναι η Ροζνεύτη, η Ροζνεφ, Γκάς Πρόμ όπως είναι οι διάφορες μεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες στον στο τραπεζικό κλάδο είναι πάρα πολύ και με αυτούς διοικεί ας πούμε την Ρωσία, διοικεί την οικονομία, διοικεί την κοινωνία, διοικεί τις μυστικές περισσίες, διοικεί τους στρατών. Επομένως δεν είναι απορίας άξιων ας πούμε γιατί βλέπουμε ξέρω εγώ στη Ρωσία σήμερα να υπάρχουν τουλάχιστον εννέα μεγάλη ιδιωτική στρατή παρόλο που το Σύνταγμα και η ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσίας το απαγορεύουν. Είναι καθόλου παράξενο. Απολύτως συλλογικό είναι όποιος έχουν δει τις τρεις ταινίες του νονού (Συλίως) είναι η φάση στο ΝΟΝΟΝΟ νούμερο 3 δηλαδή ό,τι βγάλαμε βγάλαμε από τον δρόμους πάμε τώρα να τα νομιμοποιήσουμε μέσα από την οικονομία και αυτό είναι κοινός γνωστό επίσης μια τακτική του Πούτιν είναι να παίρνει νεαρά φιλόδοξα και αποτελεσματικά θα έλεγα στελέχη των μυστικών υπηρεσιών και να τα διορίζει κυβερνήτες σε διάφορες περιοχές. Μια τέτοια περίπτωση ήταν ο Τιούμινο, όπως θα θυμάστε τελευταία φορά, ο, ο... ο... κυβερνήτης της Τυβέα, εκεί που έπεσε και το αεροπλάνο του, <σχερνίδι> του Πριγκόσμιου, τον οποίο τον έστειλε να κάνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λουκασέγκα και του ε... Πριγκόσμιου όταν έγινε η Ανταρσία. Και αυτός είναι ο πρώην δηλαδή της ο... FSB. Αυτή είναι η κατάσταση της Ρωσία. έτσι περιπλέκεται ε, αυτό ο αόρατος ιστός των μυστικών υπηρεσιών με την πολιτική και κοινωνική ζωή της Ρωσίας. Τώρα θα μου πείτε ε, τι, τι γίνεται με τους Ολιγάρχες, α πούμε. Οι, πολλοί από τους Ολιγάρχες είναι πρώην στελέχη των μυστικών υπηρεσιών. Άλλοι δεν είναι. Άλλοι είναι φίλοι του Πουτίν από τα παλιά τα χρόνια, τον καιρό που ήταν αλητάκος στους δρόμους του Λένιγρα τότε, Άλλοι είναι γνώριμοι του από το στούντιο Τζουντό που πήγαινε και έκανε μαθήματα και άλλου του γνώρισε κατά τη δεκαετία του 90 όταν ήταν αντιδήμαρχο τροφοδοσία τη Αγία Πετρούπολη, όπου έβγαλε και τα πόρτα του εκατομμύρια. Έτσι είναι η κατάσταση σήμερα. Και αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί.
0: Μια απορία που έχω είναι, εάν οι οι μυστικές υπηρεσίες κατέλαβαν τη θέση των Πρετοριανών του καθεστώτος πριν ή μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Ήταν πάντα. Πάντα. Είναι συνέχεια, (χ) το προηγούμενο. Δεν είναι και η ΓΑΚΑΚΑΙΜΕΒΕΙ τη Σοβιετική Ένωση (χ) αυτή ήταν η Πρετοριανή. Απλώς ο Πούτιν, α πούμε, τώρα έκανε και μια άλλη δίκη του στρατιά Παρτοριανού, τη λεγόμενη Ρωσική Φρουρά, η οποία έβαλε επικεφαλής στο Ζόλοτοφ έναν παντελώς αγράμματο και άσχετο και άκαπνο αξιωματικό, αλλά βέβαια αυτός ήταν ο σωματοφύλακας της κόρης του, δημάρχου Σοπτσάχ της Ξένιας, η οποία δημοσιογράφηκε σήμερα και ήταν και η ανθυποψήφια του Πούτιν την τελευταία φορά μαζί με τον Αβάλνι. Ήταν ο, πολύ δυνατός λαγός τότε η Ξένια γιατί πλακονόταν με τον να και όλοι ασχολιώνταν με αυτό και κανεί δεν ασχολήθηκε με το γεγονό ότι ο οποίο κατεβαίνει για πρόεδρο να παρουσιάσει ούτε μία γραμμή το πρόγραμμα του για τα επόμενα πέντε χρόνια.
0: Οπότε και αυτή η ιδιωτική στρατή που βλέπουμε.
1: Όταν ήταν μαθήτρια. Η ξένια και την πήγαινε στο σχολείο σε μεταφύλακα τη ξέννη.
0: Και αυτή οι ιδιωτική στρατή που βλέπουμε λοιπόν συνδέονται. Ακριβώς με τα ίδια δίκτυα, με τους ίδιους ανθρώπους.
1: Τώρα όταν ο Σέτσιν, ο Φαρτιγός, το αφεντικό της Ρώσου ο είναι και αυτός που έρχεται από εκείνες τις παρέες, ας πούμε. Έφτιαξε δύο μονάδες μισθοφορικές, τις οποίες διοικούν. Τη ρωσική στρατιωτική κατασκοπία. Το ίδιο ήταν και η Βάγνερ. Η Βάγνερ ήταν project τη ρωσική στρατιωτική κατασκοπία. Εκεί που δεν ήθελαν να πάνε. Επίσημα θέλανε τη Βάγνερ.
0: Ναι, και ο Ούτκιν από την. και Και ο
1: Τσεκάλο. Ο Τσεκάλο, ο Αρχαία ο επικεφαλή τη επιμελητία των ειδικών επιχειρήσεων. Να πούμε Των σκοτεινών, των μαύρων, όπω θέλετε. Λοιπόν, αυτοί ήταν και οι δύο στελέχοι τη ρωσική στρατιωτική κατασκοπία. Ο Πριγκόζιν ήταν ο frontman ας πούμε, του συγκροτήματος, ναι. Ναι, α, που, που ξέρανε. Αλλά τώρα η Βάγνερ απλώς θα αλλάξει όνομα και να συνεχίσει να υπάρχει. Είναι τεράστιο το, ο, 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 ως εργαλείο η, η Βάγνερ, είναι τρομερό, τρομερό και τρομακτικό στα χέρια του Κρεμιλή. κάνει δειλές που δεν μπορούσε να κάνει με τίποτα, ας πούμε, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια. Αφρική, στη Λατινική, Αμερική κάνει δουλειές, δουλειές με πολλά λεφτά χρηματοδοτεί, τον πόλεμο η Βάγνερ. Η Βάγνερ παίρνει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διαμάντια, σπάνιες γαίες, τα πουλάει στην αγορά γιατί άμα πάρει χρήματα κάπως θα πρέπει να τα ξεπλύνει. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, μισης ώρας, που έχουν φτιάξει New York Times, <coughs> υπάρχει στο διαδίκτυο στο YouTube, για ένα πολύπλοκο σχήμα εταιριών οι οποίες ξεπλένουν τα λεφτά της Wagner στο ειδικό κόσμο. Ένα χρόνο δουλεύανε οι άνθρωποι της New York Times για να το αποκαλύψουν αυτό. Αυτή είναι η Wagner. Έτσι υπάρχουν και άλλοι στρατοί, υπάρχουν δύο της. τώρα και μια ιδέα να κάνω να γράψω ένα άρθρο για τους ιδιωτικούς στρατούς.
0: Σήμερα. Ε, και, σήμερα. Μα, και μάλιστα, νομίζω ότι γενικά υπάρχει μια έντονη συζήτηση ε, στου κύκλου, στο οικοσύστημα των υπηρεσιών ασφαλεία διεθνώ ότι ο επόμενο εκτελεστικό ε, επικεφαλής τη Wagner, με όποιο όνομα αυτή, εν πάση περιπτώσει, συνεχίσει τη σταδιοδρομία τη στην Αφρική κυρίω, θα είναι ο Βίκτορ Μπούτ, ένα άλλο ε, από την τελευταία το γενιά. Διάβασα, το διάβασα ναι, αυτό ναι. που έγραψε. Ναι, ναι,
1: ναι. ναι, υπάρχει αυτή η ναι. τέτοια, το ναι. συζητάνε
0: από, αλλά από, από την KRU αυτό ναι. που έρχεται.
1: Ναι, δεν κρούει είναι αυτό. Δεν κρούει, δεν κρούει, Ήταν έμπορος όπλων αυτός, αυτός οποίο τον οποίο δεν είχαν οι Αμερικανοί φυλακίσει. Mm-hmm. Και τον άλλαξαν έτσι με την βασκεμπολίστρια που είχαν πιάσει. Το κάνουν αυτό και οι Σοβιετικοί και οι Ρώσοι. Γι' αυτό ακόμα και όταν εξομαλυθούν κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον οι σχέσεις με τη Ρωσία, θα πρέπει κάποιος να είναι πολύ προσεκτικός να πηγαίνει και κάτι. Να πιάνουν ομήρους ουσιαστικά, τους οποίους θέλουν να Λοιπόν, ε, μπορεί να μπει αυτός, μπορεί να μπουν mm-hmm. κάποιοι άλλοι. Ο, ε, τώρα βγήκε στην επιφάνεια το όνομα του Αβελιάνοφ. Αυτός είναι ο προεστάμενος των ειδικών επιχειρήσεων της ε, Ρωσικής στρατιωτικής Κατασκοπίας. Αυτόν είχε ανατεθεί να φτιαχτεί ένα mm-hmm. σώμα 20.000 αντρών το οποίο θα δρούσε στην Αφρική. Νομίζω ότι τώρα κάπως θα προσαρμόστηκαν τα σχέδια για να τους πούνε mm-hmm. αυτούς ότι η πλειοψηφία των 20.000 θα πάει. Mm-hmm. Θα πάει, θα υπογράψει συμβόλαιο με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, θα είναι ιδιωτικοί στρατιώτε, μισθοφόροι, θα πληρώνονται κανονικά, θα αμείβονται οι οικογένειέ του σε περίπτωση πολέμου και σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού θα... Δεν, δε, δεν πετάσα ένα τέτοιο πράγμα από τα χέρια σου. Θα το καταργήσει. Ε, με,
0: μετά, μετά την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση, ε, μαθευτήκαν αρκετά πράγματα, ανοίξαν και κάποια αρχεία. Μάθαμε ε, κάποια πράγματα για τον τρόπο και την έκταση τη. Ε, διείσδησης που είχαν οι οι σοβιετικές μυστικές υπηρεσίες σε άλλες χώρες, ειδικά στην Ευρώπη. Αναρωτιέμαι τι γίνεται σήμερα, γιατί οπωσδήποτε εντάξει κάποια στιγμή σταμάτησαν τα...
1: Εκείνα τα δίκτυα δίκτυα που υπήρχαν τα κληρονόμισε όλα οι ρωσικοί... το ρωσικό οικοσύστημα μυστικών υπηρεσιών. εξακολουθούν να υπάρχουν και κατά καιρού φαίνονται βγαίνουν στην επιφάνεια Διαβάζω σχεδόν σε καθημερινή βάση συλλήψεις τέτοιων δικτύων στις χώρες της Ευρώπης κυρίως mm-hmm. όπου αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φύγαν από την Ρωσία το 1991 και κατασταθήκαν στη Δύση και κάνανε επιχειρήσεις κτλ δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ενυπνώσει πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και οι οποίοι κάνανε πολύ συγκεκριμένη δουλειά σε εμάς είχαμε εκείνο το περιστατικό το αστείο με την. Που έπλεκε νεβελόνε μπλουζάκια και τα πουλούσε στο παγκράτη. Ναι, είχαμε, αλλά... και,
0: είχαμε, είχαμε και αυτό. Το έχουμε ξεχάσει αυτό το περιστατικό που είχε παιχτεί.
1: Ε, ναι, ναι στο παγκράτη. Λοιπόν, α, αλλά εγώ είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν και άλλα και φαντάζομαι ότι αυτή θα είναι μια δουλειά που κάνουν οι δικέ μα μυστικέ στη συνεργασία με άλλε δυνικέ. Να θυμίσω ότι επί υπουργεία σκοτζιά είχαν απελαφεί 2-2 διπλωμάτε.
0: Mm-hmm.
1: Και πριν από αυτό, από προσωπική γνώση το λέω, έφυγαν πολύ βιαστικά διάφορα άλλα στελέχη της Ρωσικής Πρεσβείας, μεταξύ των οποίων και ο άνθρωπος που δηλυκούσε ανταπτού το Ρωσικό Κέντρο Πολιτισμού και επιστημών της Ρωσικής Πρεσβείας, ο οποίος ήταν παντρεμένος με μια κοπέλα ελληνικής καταγωγής, η οποία ήταν γραμματέας ενός ελληνικής καταγωγής ολιγάρχη, ο οποίος στην εποχή εκείνη ήταν... Βουλευτή τη, δεν το δούμα σήμερα, έχει φωτοσφαιρικέ ομάδε
0: στην
1: Ελλάδα. Με πήρε τηλέφωνο την Πέμπτη το βράδυ, ήταν κουμάτι, μου λέει, δεν είχε χαιρετίσει ο Θεό. Του πού πάω, μου λέει, πάω στην Ινδία. Έτσι ξαφνικά. Ε, ξαφνικά και το Σάββατο διάβασα το θέμα των α... απελάσεων των 2-2. Διπλωματών, να θυμίσω ότι οι συγκεκριμένοι είχαν πλησιάσει Έλληνες αξιωματικούς με σκοπό να τους αδρολογήσουν στις ουσιαστικές περισσίες. Και να θυμίσω το άλλο, το μεγάλο σκάνδαλο που είχε γίνει εδώ στην Ελλάδα με την λεγόμενη Ρωσική αυτοκρατορική Εταιρεία της Παλαιστίνης η οποία είχε απλώσει τα δίχτια της σε όλη την Βόρειο Ελλάδα μέσα από τις πετάδες τελειμπά. Ο επικεφαλής του ελληνικού παραρτήματος αυτής της Ρωσικής Εταιρε ο Ρωσικής Αποκαταλικής Εταιρείας Παλαιστίνης, η οποία ήταν από την εποχή του Τσάρου ένα κατασκοπευτικό δίκτυο σε όλη τη Μεσόγειο, την εποχή του Τσάρου. Και
0: επιβιώνει, 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 και πάρα... επιβιώνει αυτό, επιβιώνει αυτό. Ναι, ακόμα. ναι,
1: επιβιώνει και έχουν ορίσει και έναν στρατηγό απόστρατο της, ε, της ε, Ρωσικής Στρατητικής Κατασκοπίας ο πρόεδρος, πρόεδρος του Γιγνή Συμβουλίου. Λοιπόν, αυτός ο Έλληνας, ο πρόσωπος σκοτώθηκε προχτές στον Τον Ήταν υποδικητής του Μουσουλμανικού τάγματος Αχμάθου του Καντήροφ και πολεμούσε εναντίον των Ουκρανών. Και κάποιοι εδώ πέρα στην Ελλάδα θεώρησαν να μας τον παρουσιάσουν ως ήρωα. Εγώ για δεύτερη φορά δημοσίως θέλω το ερώτημα. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες, δηλαδή πολίτες που έχουν ελληνικά διαβατήρια και οι οποίοι πολεμούν σε διάφορες πολιτοφυλακές στην Ανατολική Ουκρανία στον πλευρό των Ρώσων. Αυτοί όταν επιστρέψουν στην Ελλάδα θα γίνουν δεκτοί Ως ήρωες του πολέμου ή ως εγκληματίες πολέμου. Ένα ένα ερώτημα το οποίο οφείλει η κυβέρνηση να το απαντήσει δημόσια. Ξέρουνε ποιοι είναι, ξέρουνε που μέναν εδώ, ξέρουν ποιοι είναι οι συγγενείς τους, ξέρουν τα δίκτυα υποστήριξης αυτών που υπάρχουν στην Ελλάδα σε πολλές συγκεκριμένες συνοικίες της Αττικής και της Βόρειας Ελλάδας. Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, και αυτό είναι κάτι το πρόβλημα. Κάπου,
0: κάπου εκεί στη Βορειοανατολική Αθήνα, ε, Αθήνα, νομίζω που είναι. Mm. Ναι,
1: ναι μόνο, δεν είναι και στο κέντρο της mm. Αθήνας. Υπάρχουν λίμοι ολόκληροι, α πούμε, της Καλυθέας. Α, μάλιστα. Όπου... Να θυμίσω ότι στην Καλυθέα έχει το προπεδηθεί μνημείο, ας πούμε, των uh, Ρώσων στρατιωτών που πολέμησαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με έξοδα πάλι δημόσιο ανθρώπινος. Mm-hmm. Λοιπόν... Α μην το, το λέω αυτό, γιατί ε, ε, δεν βλέπω κάποια κίνηση. Ας πούμε Δεν βλέπω πάντω η κυβέρνηση φαντάζομαι ότι ξέρει καλύτερα. Κάποια στιγμή θα μα απαντήσει. Ο δημόσιο έλεγχο όμω αυτού του ζητήματο από την πλευρά των δημοσιογράφων θα συνεχίσει να υπάρχει στην κυβέρνηση και θα επανεμφανίζεται κατά καιρού, α πούμε, θα προκύπτουν ανάλογα γεγονότα. Υπότιτλοι:
0: ε, έχουν πολύ ενδιαφέρον βέβαια Παραγματικά ε, όλα αυτά Και ε, με, με, εντυπωτι... με εντυπωσίασε πάρα πολύ η υπόθεση αυτής της ε, θρησκευτικής ε, εντό εισαγωγικών οργάνωση, Η οποία δραστηριοποιείται από την Παλαιστίνη μέχρι το Άγιο Όρος Από ό,τι καταλαβαίνω και άλλα μέρη της, ε, της χώρας ε, Γιατί η, η, τουλάχιστον...
1: Ο Στόβος ήταν παλιά από την Τζαρκή εποχή να αναλάβουν την... Ηγεσία, α πούμε, έτσι, των uh, αγίων τόπων. Δεν το ούτε και ούτε τη Ουγενική Ένωση, δεν το καταφέρουν ούτε και τώρα. Για από εκεί πέρα θα υπονομεύσουν και το Πατριαρχείο Εθνωλήμων, θα υπονομεύσουν και κατά κύριο λόγο του Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατηγορώντας το για διάφορα πράγματα με τα οποία ανεπικόσταταν. Και φυσικά θέλησαν να φτιάξουν ένα δίχτυο εδώ πέρα τη στιγμή
0: ότι. Έχουν έχουν πολλού πρόθυμου φίλου στην Ελλάδα.
1: Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο δημοσίευμα από ένα το οποίο επέγραφε ένα όνομα που δεν εξαφανίστηκε, δεν εξαφανίστηκε ποτέ στον ελληνικό τύπο, ένα δυσέλιδο αφιέρωμα στο Βήμα, νομίζω ήταν το 2017, ναι, σχετικά με το δίκτυο των Μητροπολιτών της Βορείου Ελλάδος και της υπόλοιπης Ελλάδας, ας πούμε, οι οποίοι είχαν στενές σχέσεις με το Σκοπατριαρχείο. Κάποιοι από αυτούς άλλαξαν στάση, οφείλω να πω. Κάποιοι άλλοι είναι ένυπνώσοι αυτή τη στιγμή. Ιδίως λόγω του πολέμου. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα η ελληνική πολιτεία τα γνωρίζει. Ξέρετε, μερικά πράγματα γίνονται και δεν λέγονται.
0: Ε, βέβαια, ναι, ναι. Τώρα, κλείνοντα έτσι τη συζήτηση σιγά-σιγά, αναρωτιέμαι εάν... θα, θα έπρεπε να, να όχι να ανησυχούμε βέβαια ίσως αλλά ε, να συνυπολογίζουμε κιόλας ενδεχομένως ε, μέσα σε μια ευρύτερη συζήτηση για το αν υπάρχουν ε, υβριδικές επιχει- επιχειρήσεις και για το αν ε, θα μπορούσαν να υπάρχουν τέτοιου είδου επιχειρήσεις ε, με την εμπλοκή ε, αν όχι και το σχεδιασμό ρωσικών ε, μυστικών υπηρεσιών ε, επιχειρήσεις που ε, θα επένδυαν σε κοινωνική αναταραχή θα επένδυαν σε... πρέπει
1: να πάμε σε αυτό εδώ πέρα ας δούμε mm-hmm. ότι υπάρχουνε επισήμως κόμματα στην Ελληνική Βουλή τα οποία στηρίζουν τη ρωσική Εξωτερική Πολιτική. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Υπάρχουν κόμματα τα οποία το δηλώνουν ευθύς εξ αρχής όπως είναι το κόμμα του κ. Βελόπουλου και το κόμμα Νίκη για παράδειγμα mm-hmm. αλλά και το κ. σε έναν παραφύσι συνασπισμό mm-hmm. Προσφυλία στην Ελλάδα τα οποία δηλώνουν φταχθώ ότι και η ρητορική του δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επανάληψη τη σπουτινική προπαγάνδα. Α δούμε, α ξεκινήσουμε από αυτό. Τώρα, επιχειρήσει μαύρε κτλ. με σκοπό την πρόκληση διχασμών και διαιρέσεων και και αναταραχή κτλ. γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται. Η πιο γνωστή από όλου είναι η περίπτωση με τον ξυλοδαρμό του Μπουτάρι το 2017 όταν ακροδεξιοί Διέδωσαν ότι ο Μπουτάνης έδωσε άδεια την ημέρα της τιμής ε, της γενοκτονίας των ποντίων, έδωσε άδεια να γίνει λέει ένα εναλλακτικό πράγματι στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Δεν είχε συμβεί αυτό το πράγμα έτσι. Με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ένας όχλος, ο οποίος βγήκε τώρα στην επιφάνεια και εκπροσωπείται και στη Βουλή, ε, για να δημιουργήσει επεισόδια εξοδεύοντας τον Δήμαρχο. Δεν το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Αντίστοιχη προσπάθεια έγινε με τη Συμφωνία των Πρεσπόρων. Προσπάθη mm-hmm. και μάλιστα το είχε βγει ο πρόεδρο τη Βόρεια Μακεδονία ή ο πρωθυπουργό, δεν θυμάμαι, και είχε πει ότι Έλληνα ολιγάρχη χρηματοδότησε αντίστοιχε κινητοποιησεις στην γειτονική χώρα.
0: Ναι. Το πιο αστείο εκεί βέβαια είναι ότι η Ρωσία είναι από τα πρώτα κράτη που αναγνώρισαν ω Μακεδονία τα... την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Yeah, βόρεια είναι, Μακεδονία.
1: ναι. Είναι θέμα εξωτερική πολιτική, όπω και προχθέ, α πούμε, η Ρωσία αρνήθηκε να καταδικάσει τα, γεγονότα, τα ναι. παράνομα γεγονότα στη γραμμή.
0: Στην, ναι, στην γραμμή, ναι,
1: στην πράσινη γραμμή, ναι. Και
0: ανοίγει και γραφεία, ανοίγει και γραφεία στο, στο, στο ψευδοκράτος.
1: Ανοίγει προξενείο και έχει χτίσει και εκκλησίες. Mm-hmm. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι οι επιχειρήσεις διήρησης τη Ρωσίας έχουν πάντα εκκλησιαστικό, εκκλησιαστική προβιά. Το δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Υπάρχει πάρα πολύ το θέμα αυτό. Είναι ένα α, εργαλείο το οποίο οι Ρωσικοί, οι Ρωσικές Μυστικές Υπηρεσίες το χρησιμοποιούνται από κόρων πιο κλησιαστικού. Δείτε για παράδειγμα διάφορες δηλώσεις που κάνουν ενεργεία και ε, συνταξιούχοι Μητροπολίτες ε, σχετικά με αυτό το θέμα. Μπορώ να φέρω δύο. Ένας είναι της ηγεία όπως το λέγανε. Αμβρόσιος. Ο Αμβρόσιος, ναι, ο οποίος κάνει δηλώσεις και άλλος είναι ο έτσι. Ε, δεν είναι κάτι μυστικό, έχουν δημοσιευτεί αυτά εδώ πέρα, όλα στον τύπο. Επομένως, θα πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας αυτό το πράγμα και επίσης εκεί που παίζουν πολύ δυνατά οι Ρώσοι, ας πούμε το χαρτί τους, στη διεύθυνση είναι ο χώρος των επαναπατριστέντων. Nice. Πάρα πολύ δυνατά το παίζουν εκεί πέρα. Δηλαδή, θα εκπλακείται αν, όταν θα μάθετε πόσοι από τους επαναπαθιστέντες επέσθεσαν στη Ρωσία και πολεμούν αυτή τη στιγμή στον τον Πάσ. Χωρίς να το κρύβουν. Έχουν δύο διαβατήρια. Θα πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να τους ρωτήσουν να διαλέξουν πατρίδα. Διότι η δικιά μας πατρίδα είναι με τους ε, ουχρανούς. Να μην το ξεχάσουμε αυτό. Η δικιά μας πατρίδα ανοίξει στο ειδικό ε, συνασπισμό ε, ένα, μια επιλογή την οποία την πλήρωσε με αίμα στα βουνά της Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, βεβαίω του δεχτήκαμε, του καλοδεχτήκαμε, στη μητέρα Πατρίδα τα ζητήσανε να έρθουν, αλλά δεν θα είναι εδώ για να παίρνουν συντάξει και επιδόματα, και στη συνέχεια να πηγαίνουν να πολεμούν με το πλευρό τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι εχθρό τη Ελλάδα. Αυτό α το ξεκαθαρίσουμε. Δεν μα βοήθησε ποτέ στα 200 και πλέον χρόνια ανεξάρτητου εθνικού βίου. Ποτέ. Έτσι. και α, όλη αυτή η μυθολογία την οποία σας γνωρίζετε καλύτερα από μένα ως ιστορικός α, καλλιεργείται εν τέχνως Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η ελληνική πολιτεία Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η ελληνική πολιτεία αυτά τα πράγματα Να βγει και να μας δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις τις οποίες μέχρι στιγμής εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει δεν έχω διαβάσει, δεν έχω δει
0: ναι, φοβάμαι ότι θα τις περιμένουμε καιρό ακόμα.
1: Ε, κοιτάξτε, εμεί οι δημοσιογράφοι έχουμε το προνόμιο, στο το πούμε έτσι, διαρμηνεύοντας μεγάλο μέρος της κοινή γνώμη να θέτουμε ερωτήματα προς την εξουσία. Εγώ δεν θα σταματήσω να θέτω αυτά τα ερωτήματα σε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, τις παρούσες και τις μέληψες. Πρέπει κάποια στιγμή να μα απαντήσουμε.
0: Κύριε Τρεταφλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Για άλλη μια φορά ήταν απολαυστική.
1: Να
0: καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.